0: Mais Educação, com Renata Cafardo.
1: Que já está com a gente. Oi, tudo bem? Alô?
0: Oi, estão me ouvindo?
1: Agora sim, tudo bem?
0: Tudo bom?
1: Oi, Renata, tudo jóia? É
0: tudo jóia, André, eu sei.
1: Tudo certo. Renata Cafardo, hoje parece que terminou uma novela, né? Nas últimas semanas a gente só falava de embrólio no MEC, quem vai assumir o Ministério da Educação... Hoje o nome de Camilo Santana foi confirmado por Lula, né?
0: Foi, foi finalmente anunciado, né? A gente já vinha dizendo ao longo dessa semana que ele tinha escolhido é, o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, é, no lugar da governadora atual do Ceará, Isolda Sela, que tinha aí uma campanha toda a favor dela, era o nome que tinha aparecido desde o começo, é, mas que trabalha, sempre trabalhou junto com o Camilo, está junto ali, com o diferencial de que ela não é do PT, né, ela era do PDT, nunca foi petista, é, teve, esteve junto com o Camilo, que é do PT, pela aliança histórica que existe no Ceará entre os dois partidos, que até esse ano ruiu ali a aliança, né, e ela ficou do lado do PT, mas é, nunca foi do PT, e o PT reivindicou o Ministério da Educação é, para ele, um ministério, obviamente, que tem uma visibilidade... É muito grande. É toda se for pensar, toda família aí tem uma criança na escola ou tem um jovem na universidade, né? Então é um, é um ministério que, que chega muito próximo das pessoas, né? Muito próximo do cidadão. Então uhum. é, tem uma grande, não é aquele ministério burocrático que ninguém entende muito bem o que faz. É, o ministro de, da educação em geral é reconhecido e se sabe o que faz, se tem um, um, uma boa atuação é algo que vai render louros para o partido. Né? Uhum. Então, o PT não abriu mão, acabou ficando com o Camilo. O Camilo não é, não, de, é não, apesar de ele não ter um nome ali associado de um perfil profissional à educação, ele era, né, até esse ano, um governador reeleito né, do Ceará, que é o Estado que a gente sabe que é imbatível né, nessa, no quesito é, escola pública de qualidade. Né? Todo mundo conhece, uhum. é, lembrando aqui o sucesso do Ceará, então, ele, ele foi um cara que continuou essa política. Lá não foi ele que começou. Obviamente que a política tem 20 anos no Ceará e por isso que ela é uma política de sucesso, porque ela, foi, ela começou há muito tempo e foi continuada em todos os governos, porque isso é muito importante na educação. A gente vê essa descontinuidade das políticas que é muito comum no Brasil e por isso que a gente não tem os resultados, mas lá não foi continuada. E Camilo tem esse mérito de ter continuado, incentivado essa política que tinha é, começado com o PDT, que é uma política... É, que valoriza, é, sim, as avaliações, há ali uma, uma parcela da academia de educadores que acha que é uma política muito voltada para o desempenho, né, que quer dizer o que Está sempre se importando com o resultado nas provas, então tem essas provas, é, nacionais aí é, que a gente chama que é o Saeb por exemplo que dela deriva o Ideb que é o índice né de desenvolvimento da de educação então os alunos que vão bem né no Saeb acabam ficando lá em cima no Ideb lá em cima né o estado que vai bem fica lá em cima no ranking e, e, e tem gente que acha que isso é, que essa educação feita lá ou em outros estados que isso que cresceram nos últimos anos é, foi muito voltada para os testes, né? mas é, tem aí uma outra parcela da, 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 dos educadores, especialistas que acredita que é só uma forma de medir o que está sendo feito lá, né, esses testes, porque, na verdade, é, a educação, é, de fato, é, há uma política pública que investe muito em educação, eu conheço, já fui lá, é, sim, se prepara também para os testes, mas existe uma coisa muito legal no Ceará, que é esse orgulho, você vai lá, você vai nas escolas, os professores, as famílias, os gestores, ali, os diretores, todo mundo tem muito orgulho é, de valorizar a educação, de ter feito uma política de sucesso no país, um estado que é pobre e que é, prevaleceu é, sobre São Paulo, sobre outros estados do Sul e Sudeste, que sempre, obviamente, tem mais dinheiro e não conseguiram fazer uma política de sucesso. Então, só de haver esse, esse, esse orgulho que se tem lá, e, e valorizar a educação, colocar na cabeça das famílias que a valorização da educação é a melhor escolha, né, já é um grande passo que o Ceará deu, e isso é muito importante que, que o Camilo traga para o MEC, é né, isso que se espera que ele traga para o MEC, MEC, essa esperança né, de uhum. que a educação, de fato, é, volte né, a ser prioridade nesse país, se, se já foi algum dia, volte a ser, se nunca foi, comece a ser. Né? É, a intenção é um pouco essa que se espera muito do Camilo, claro que tem políticas efetivas que podem ser mas tem também essa sensação é, que precisa estar nas famílias brasileiras, né, da importância da educação que a gente tem muito pouco, a gente vê às vezes as famílias ou delegando demais para a escola, ou tirando da escola funções que são sim da escola, como por exemplo, discutir política, A gente, não, isso não se fala na escola, mas não entende o papel da escola na discussão política, sim, também, na discussão de educação sexual é, e nas outras tantas de aprendizagem, que obviamente que são muito na escola, mas tem gente que reduz a escola e tem gente que delega demais. A gente tem que entender o papel que é a educação, que é gigantesco na formação do cidadão e na formação da nossa sociedade dos movimentos da nossa sociedade. Né? A gente já começar a olhar a educação diferente, que eu acho que o Camilo e a Isolda, que eu falei no começo, que está indo com ele, vai ter um cargo alto também no, no Ministério da Educação, a maneira como eles olham a educação já é um grande passo. E aí a gente está aqui para olhar, para fiscalizar, para ver de fato as políticas, se vão, vão ser boas políticas, políticas públicas é, eficientes e que de fato é, recuperem a aprendizagem das crianças, que a gente fala tanto aqui né, na, na nossa coluna de que foi perdida durante a pandemia, como as crianças é, deixaram de é, aprender a, a ler, a escrever, crianças de sete anos hoje que não conseguem entender a informação de um texto de duas linhas, a gente já tinha a conversação muito ruim no país e foi muito piorada durante a, durante a pandemia e durante essa omissão, essa desorganização total que estava durante o governo Bolsonaro no MEC. Uhum. E,
1: e Camilo deve ter uma liberdade ali para colocar em prática todos esses projetos ali, principalmente esses que são espelhados do Ceará, ou, Rê?
0: acho que sim porque são projetos que o que o Ceará faz não é nada que, que que não haja evidência de que dá certo sabe são projetos já consagrados inclusive já que já foram para outros estados é, Pernambuco Paraíba Maranhão muitos muitos estados é, é, copiaram né entre parênteses entre aspas que não é copiado do nosso sentido mas copiado no bom sentido foram influenciados pelas políticas cearenses uhum. que essa política que junta é, tanto o um incentivo financeiro, o Ceará, por exemplo, foi o primeiro estado a dar uma parcela do ICMS, 18% do ICMS, para os seus municípios que tivessem melhores resultados da educação. Então, junta esses incentivos. Hoje, vários estados fazem isso, já é, já é inclusive lei. É, em todos os estados podem fazer uma porcentagem, o Ceará continua com a maior porcentagem, mas dá esse incentivo, ajuda, né, o, o estado ajuda os municípios, portanto, o MEC pode ajudar todos os municípios a, a ter formação de professores, materiais didáticos melhores, porque nossos municípios muitas vezes não tem estrutura técnica, não tem pessoal técnico para fazer isso, para fazer a formação, para fazer os materiais, e isso o MEC pode ajudar. Além de pensar é, políticas maiores que têm que ser incentivadas, por exemplo, é, a escola em tempo integral, que é algo muito importante, né? o ensino médio em tempo integral, que é deixar os adolescentes mais tempo na escola, uma escola que, com professores que estão lá só naquela escola, não ficam dando uma meia aula numa escola, depois vai, corre para uma outra escola, mas o professor está lá, fixo naquela escola, que conhece o aluno, que, tem, que ajuda num projeto de vida do aluno, que tem um ensino médio voltado é, para o que ele vai fazer no futuro, para o que ele pensa da vida dele, para uma profissão. Isso é um projeto, por exemplo, Ceará tem também, e que deve vir, deve ser fortalecido novamente no Ministério da Educação, e que é, tem muitas evidências de sucesso, todos os, estados, todos os estados que fazem, todos os países que fazem, já tem evidência Então, e não, não deve encontrar barreiras, porque são as políticas do Ceará são políticas de, que têm evidência de sucesso em qualquer lugar do mundo, né? uhum. não tem nada, eles não inventaram a roda, Sim. Né? eles só fizeram o que tinha que ser feito, e, e, e dá facilmente para ser expandido, precisa de dinheiro, precisa de vontade política, mas dá para ser feito trazido para o MEC.
1: E justamente nessa linha do precisa de dinheiro, você até citou aí o auxílio financeiro que é, rola lá no Ceará e tal, durante o governo de Jair Bolsonaro, uma das coisas que a gente viu no MEC foi cortes nas verbas para a educação. A gente já tem uma projeção de como vai ser a partir do ano que vem a verba para o Ministério da Educação?
0: É, a gente já tem garantido, foi garantido agora com a com a PEC da transição, 11 bilhões a mais né, para o Ministério da Educação, isso é muito bom, e mais um, um, uma quantia só para o aumento da merenda, que também estava lá é, sendo tirado, que nem o Bolsa Família, né é, tirado do, do teto de gastos, então isso já ajuda muito, porque no relatório da transição que saiu essa semana, é, que hoje né, se encerrou a transição, teve até um discurso do vice-presidente Geraldo Alckmin, é, eles, eles comentam, por exemplo, os... os o congelamento de quatro anos que o governo Bolsonaro fez no, no valor da merenda, por exemplo, é zero, hoje a merenda é 0,36 centavos por aluno, então você imagina você fornecer uma comida para uma criança por 0,36, é isso que os municípios têm para fornecer, é isso que o que repassa, se o município não tem para complementar, se o Estado não tem para complementar, é esse o valor que tem, né? então isso é algo que foi retirado ali também da... É, na, na, na discussão da, do teto para que tenha esse, essa grana e mais esses 11 milhões a mais que já vão vir, já ajuda, obviamente. A gente tem as universidades federais numa penúria, né, o orçamento delas caiu é, absurdamente nos últimos anos. Dinheiro para bolsas que precisa voltar. Também a gente viu no fim, agora, né, no mês passado, é, os, os pós-graduandos deixaram de receber suas bolsas. O governo Bolsonaro deixou de pagar, mandou parar de pagar porque não tinha dinheiro. É, foi um dos, um dos orçamentos mais baixos da história do MEC né, nos no, últimos anos, é, e ainda foi sendo tirado não só dinheiro, é, de no, não é que não se investiu em novos projetos, mas os, o, o, os programas que já existiam, né, o dinheiro para pagar para pagar conta, mesmo que foi retirado agora no último ano, né. Então precisa reorganizar esse orçamento e arrumar outras tantas políticas, né. Esse relatório da, da transição ele é muito duro, né. Fala que o um legado do governo Bolsonaro, perverso, por exemplo, né? mostrou totalmente o descompromisso, eu estou lendo aqui, entre aspas, descompromisso com o futuro, cortando deliberadamente li recursos, não contratou, por exemplo, livros didáticos, tá? a impressão dos livros didáticos para 2023 não foram contratados pelo governo Bolsonaro, por exemplo, isso é algo que Camilo tem que entrar e ver rápido, essa questão de que é bem burocrático de contratos, licitações, pregões que precisam ser feitos, precisa ser muito rapidamente olhada, porque tem, tem coisas que estão andando, e, e o tempo do Ministério da Educação é o tempo do ano letivo, né? não dá para dizer a gente espera um pouco, em fevereiro as crianças estão na escola, e livro didático, daqui a pouco tem o Enem, por exemplo, também que tem vários contratos e, e sistemas de informação, de, de tecnológicos que precisam ser a, adequados, Test, é, itens, questões do Enem precisam ser testadas, porque o Enem é um teste que, que testa, né? uma avaliação que testa suas questões antes, faz o chamado pré-teste, então precisam ser construídos, construídas várias questões, que isso é algo que contrata professores, que fazem as questões do Enem, e aí você precisa testar essas questões, tudo isso é demorado e está tá sem. O Brasil não tem mais nenhuma, é, não tem mais banco de, de questões para o Enem. Então tem muita coisa burocrática também que tem que ser, tem que ser tocada rápido por causa dessa questão. Do ano letivo, que começa e as coisas começam a acontecer na educação, uhum. e, e outras que são essas políticas maiores que têm que ser pensadas, que foram paralisadas, como eu já mencionei, do ensino integral, uma política importante de alfabetização precisa ser feita, né? E algo muito pensado é, para combater o déficit de aprendizagem. Eu acho que do sucesso depende, né? O sucesso do Camilo é, depende de uma política rápida, efetiva e de sucesso que combata esse, esse déficit de aprendizagem, que a gente rapidamente veja é, um plano para isso, né, não fique ali também se perdendo aí só na, nas burocracias, e não venha um plano forte que ajude os estados e municípios, que são eles que têm as escolas, né, o MEC não tem nenhuma escola, quem tem são os estados e municípios, mas que ajude os estados e municípios e faça junto com os estados e municípios essa grande recuperação da aprendizagem das crianças do Brasil.
1: Bom, os desafios serão enormes. A gente vai seguir acompanhando tanto no Estadão quanto aqui na Rádio Eldorado. Só para gente fechar, Rê, o nome do Camilo Santana, como é que repercutiu no meio educacional?
0: Ah, super bem, viu? Acho que tem só um lado, que é aquele que eu já falei, que faz as críticas, que acha que ele é ligado a esse modelo que só busca resultados, mas... É, tem que entender aí, né, o resultado, qual é o lado negativo de buscar resultado, tem gente que acha que buscar resultado é positivo, então aí tem essa controvérsia, essa polêmica, mas é, de maneira geral a gente vê, é, eu, eu conversei com, com representantes de universidades privadas, escolas privadas, que viram ele como um bom técnico, um bom gestor, é, educadores especialistas de, de fundações, todos pela educação, todos comemorando ainda do Camilo, justamente por essa história que ele tem lá no Ceará, e também comemorando a dupla, né, que, vai, que a Isolda deve vir junto, ela postou aí no, no, no Twitter dela que vai estar junto, não disse ainda em que cargo, provavelmente na Secretaria da Educação Básica, ou na Secretaria Executiva, que seria a número dois do MEC, então comemorando essa dupla, né, vários educadores, vários especialistas comemorando essa essa dupla que junta técnica e política, porque sim, precisa ter articulação política também para estar no MEC. Então é importante que o Camilo traga isso. O Camilo tem um histórico aí de ser um bom negociador, de ser o menos petista dos petistas no Ceará. Ele tinha essa fama lá, porque, porque não era um radical. É, então isso é bom trazer, porque o ministro precisa negociar com o Congresso, com o restante do governo, para defender a educação, é, e, e, e negociar com dono de faculdade, com dono de escola. Deputados que vão lá pedir verba para as suas cidades, tem de tudo, tem essa parte muito política também, que é importante que Camilo tenha essa experiência.
1: Muito bem, esta é a Renata Cafardo, toda quinta-feira com a gente aqui no fim de tarde, quer dizer, toda quinta-feira até agora, porque Renata <risos> Cafardo está saindo de férias, certo?
0: Na verdade, eu saio de folga agora, e na primeira semana de janeiro eu tô aqui ainda. Depois ah, eu saio é de verdade, férias. Então, é verdade, é verdade. Talvez eu ainda volte na primeira semana de janeiro, acho que é dia 5, né? Dia
1: 5, exatamente. Isso. Boa. Que eu volto
0: da minha folga. A gente tem folga agora, né? Todo mundo tem aí. Uhum. Tô te plantando o Natal e tem uma folga do ano novo que começa dia 27.
1: Maravilha. Aí, depois eu volto. Nos e aí do... eu
0: saio de férias mesmo.
1: É, aí, aí é só fevereiro. Mas ainda temos Renata é. Cafardo, então, em janeiro, aqui no fim de tarde. Reótimo Natal pra você. Ótima Pode virada de também. ano. Muito obrigado aí pela parceria esse ano todo, mais uma vez. E nos Sim, falamos em janeiro. Obrigada a vocês. Obrigada obrigado a vocês Renata. por esse espaço
0: para a educação, gente. Feliz Natal. Tomara que a gente continue. É, obrigada. Tomara que a gente só tenha <risos> boas notícias ano que vem. Né? Oxalá. São em todos os lugares. <risos>
1: Tomara. Um beijo. Beijo, Renata. Obrigada, obrigada.
0: Gente.